0: Hai Shalom sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan dalam podcast Rumah persekutuan Keluarga Selamat mendengarkannya Tuhan Yesus berkati
1: Surah -surah sekalian, Selamat ketemu lagi Selamat ketemu lagi Mari kita siapkan firman Tuhan dari Matius Pasal 7 ayat ke-13 sampai dengan 29 Matius Pasal 7 ayat tiga belas sampai dengan dua puluh sembilan dan nanti mohon uh, Bung Edwin tolong membacakan seluruh ayat-ayat ini untuk kita semua
0: melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Hal pengajarannya sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap orang yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik. Oh sorry, tadi bukan orang pohon ya, pulang. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerjaan surga. Melainkan dia yang melakukan hendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahat kejahatan dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku. ini dan melakukannya ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab dizikan di atas batu tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ya sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Sehingga perubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini. Takjublah orang banyak itu. Mendengar perkataan pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berpuasa. Tidak seperti akhli-akhli mereka. Baik, hey, terima
1: kasih. Hadi,
0: ya, hari ini ya. adalah uh,
1: referensi atau menjadi acuan kita pada malam hari ini dengan tema kita pada hari ini uh, adalah suatu pilihan. Judulnya suatu pilihan, di mana ini adalah rentetan, bagian akhir dari rentetan khotbah uh, di atas bukit yang sudah kita pelajari. Yaitu yang dimulai dari Pasal 5, Matius Pasal 5. Nah, dari mulai Matius Pasal 5, eh, Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran-pengajaran, ya, dan banyak sekali pengajaran mengenai berpuasa, berdoa, mengenai taurat, dan lain sebagainya. Ya Kita bisa ingat itu, kita baca lagi Pasal 5. Dan saatnya di bagian penutup ini di pasal tujuh ini sepertinya Tuhan Yesus menutup khotbahnya dan mengarahkan jemaatnya untuk membuat suatu keputusan, membuat suatu keputusan. Ya. Artinya keputusan apakah mau mengikut dia atau tidak nanti kita akan lihat. Nah tentunya. Uh, Tuhan Yesus memperhadapkan kita dengan pilihan-pilihan yang sangat penting dan mendasar dari kehidupan kita. Yang pertama adalah arah kehidupan kita mau kemana. Arah hidup kita mau kemana. Kemudian itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua adalah pilihan pengaruh hidup. Kita mau hidup kita dipengaruhi oleh hal apa? Dan kemudian yang ketiga, pilihan fondasi hidup. Ya, fondasi hidup Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai pilihan arah hidup. Di pembacaan tadi, dikatakan bahwa masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan di ayat 13. Ya. Sehingga dari bagian ini Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita, kita mau hidup bersama Dia atau tidak bersama dengan Dia. Bersama dengan Dia tidak mudah, pintunya sempit, dan jalannya pun sempit. Tidak bersama dengan Dia, pintunya lebar, jalannya pun lebar. Kalau pintu lebar, jalannya lebar maka tentu mudah dong ya kita bisa mengerti kalau suatu pintu yang lebar kita masuk tentu tidak susah tetapi kalau pintunya sempit maka itu uh, susah uh, bersesak-sesakan dan Tuhan Yesus mau mengatakan kalau kita mau bersama dengan Tuhan Yesus memang ada yang harus kita pergumulkan ada perjuangan di sana pintu yang sempit, jalan yang sempit, penuh pergumulan, penuh perjuangan, penuh penderitaan karena semuanya ini bermuara kepada melayani Tuhan. Ya. Kalau kita mau bersama Tuhan Yesus berarti kita mau melayani Dia, berarti kita menjadi pelayan Dia. Kalau istilah kata pelayan, kita bayangkan tentunya pelayan restoran. Ya. Mana ada pelayanan restoran yang santai, betul enggak? Ya. Pelayanan restoran santai itu biasanya sebelum buka puasa. Ya, karena pelanggan belum pada datang atau restoran yang enggak laku, enggak ada pelanggannya. Ya pasti santai, ya. Di Deplo itu ada satu di Jalan Deplo Raya itu ada satu restoran di samping bengkel, restorannya itu bagus ya, mewah kelihatannya. tapi sepertinya nggak ada nggak ada pelanggan yang itu saya lewat siang sepi saya lewat sore sepi saya lewat malam sepi juga ya ya pelayannya kelihatan santai duduk-duduk ya bercanda-bercanda main-main hp ya. sehingga memang demikian kalau pelayannya santai berarti nggak banyak kerjaan tetapi kalau pelayan Yang restorannya ramai kita tahu persis ya itu dia nggak berhenti bergerak ya bisa duduk aja selama shift dia udah bagus ya tapi dia akan bergerak terus mungkin saudara mengingat kalau ada rest, pernah semuanya saya rasa yakin pernah ke restoran padang ya restoran sederhana uh kalau lagi jam makan siang aduh ramenya ya itu pelayan nggak ada berhentinya gitu. suguhin makanan di sana, bersihkan di sana, lari sini, nanti dipanggil, dah, udah. Nah, nanti sana lagi panggil dah, udah. Jadi seorang pelayan sedemikian, kerjanya berat. Nah, sehingga kita jangan lupa istilah pelayan, bahwa kita sebagai pelayan Kristus, karena kita melayani Kristus, arti dari kata melayani Kristus selalu ada pergumulan, selalu ada perjuangan di dalamnya, selalu ada penderitaan dalamnya yang harus kita bayar. dan itu tidak sebagai pengikut Kristus, Kristus tidak pernah menjanjikan semuanya smooth dan lancar. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan Yesus, pintunya lebar, jalannya luas, Namun, akhir daripada semua itu adalah kebinasaan. Mazmur 73 adalah Mazmur Azaf, Dalam Mazmur 73 ini Asaf melihat kok Uh, hidup orang fasik itu kok mulus gitu ya, nggak perlu berjuang berat, nggak perlu bersusah payah, hidupnya tuh mudah. mereka makmur semua, penuh dengan kemujuran dan segala macam. Saya Mas Mur mengatakan wah dia ngiri juga melihat kehidupan orang fasik, tapi kemudian dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan dalam Tuhan ada penghiburan, dan dia dapat melihat akhir dari semuanya itu. Akhir dari semuanya itu adalah kebinasaan. Nah, barangkali kita pun kadang melihat ya, tadi kesaksian Bajarin juga melihat, wah nggak terlalu mikir duit, tapi pada akhirnya dalam pandeminya, mau nggak mau, ya terpaksa harus memikirkan juga. Nah, mungkin dalam kehidupan kita semua, kita pernah melihat bahwa ada orang-orang yang tidak seiman, kita ya tidak perlu bersusah payah melayani Tuhan seperti kita kok hidupnya smooth, ya, semuanya lancar, ya, berkat-berkatnya bagus. Sementara kita yang melayani Tuhan semuanya harus serba perjuangan. Gitu ya. Nah, ya kita tidak tahu kenapa Tuhan uh, menjadikan sedemikian untuk kita, tetapi artinya tetap kita berpegang kepada kuasa <tuh> Tuhan. Karena kita tahu tanpa Kristus, walaupun di dunia ini kelihatan makmur, semuanya bagus, akhir daripada kehidupan tanpa Kristus adalah kebinasaan selama-lamanya. Itu ujung yang perlu kita pegang. Kita menderita, kita berjuang bersama Kristus, maka akhir daripada semua itu adalah kita sebagai waris kerajaan sorga. <tuh> Contoh lain adalah kalau kita, saya coba kasih gambaran di sini ya, kita sebagai suami istri tentu ketika kita mencintai istri atau suami kita maka mau hidup kita susah tentu cinta kita tidak berubah ke suami dan istri kita ya tetap sama walaupun kita berantem misalnya suami istri mesti berantem lah nggak ada yang nggak berantem ya walaupun kita berantem Tapi tetap kita enggak terus pergi ke pintu keluar, banting pintu terus pergi, terus enggak balik lagi. Kan enggak. Ya kan? Nah, oleh karena ada, ada rasa cinta di sana, apalagi kehidupan keluarga Kristus, maka Kristus menjadi kepala keluarga. Selalu kita melihat Kristus, gitu. sehingga akhirnya damai lagi, kemudian mesra lagi, dan seterusnya. nah itu tentunya juga demikian ya kehidupan yang seberapa susah pun suami istri tapi kalau sudah sepakat hidup bersama maka semuanya akan menjalani saling mencintai walaupun keadaan sulit bersama Tuhan Yesus berarti kita melakukan kehendaknya. ya bersama Tuhan Yesus kita menjalani kehidupan melayani Dia apa yang Dia inginkan ya. apa yang Dia inginkan tentu kita mesti ingat Amanat agung adalah satu hal yang Tuhan inginkan kita terlibat. Ya. Dan kita akan berjuang di sana dalam hal pekabaran Injil, penguridan, bersekutu, beribadah, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus kita kerjakan. Ya. Nanti saudara bisa melihat lagi pasal 5 dan pasal 6. Dalam Efesus 2 ayat 2-3, Yesus 2, ayat 2-3, dikatakan di sana, Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang berhaka. -orang Sebenarnya dahulu kami juga, kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam awan nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, bersama Tuhan Yesus juga tentu kita harus strik melakukan kehendaknya dan mengatasi bagaimana jangan sampai kita terjebak dalam hawa nafsu kedagingan. Karena untuk kehidupan seorang yang mengani Kristus, hawa nafsu kedagingan ini bisa membuat repot, bisa membelokkan. kita daripada kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam Efesus sudah mengingatkan kita jangan sampai kita terjebak dengan hawa nafsu kedagingan. Tetap kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. <tuh> dalam Matius 5 ayat 3 dikatakan kerajaan sorga adalah milik orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah orang yang senantiasa memohon pertolongan Allah, orang yang senantiasa berserah kepada Tuhan, orang yang senantiasa masa lemah di hadapan Tuhan. Itu adalah yang memiliki kelegaan sorga. Ya, dan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Markus 10 ayat 29 dan 30. Dalam Markus 10 ayat 29, boleh satu orang untuk membaca Markus pasal 10 ayat 29 sampai dengan 30. Markus 10 Ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil men meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapanya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali seratus kali lipat. rumah. saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Ya, ya Tuhan Yesus berbicara seperti ini ya untuk mempelikup upah mengikut Yesus, sehingga... Eh, Baiklah kita mau mengingat bahwa Tuhan dalam penderitaan kita menuh Tuhan atau Injil dan lain sebagainya, maka Tuhan Yesus menjanjikan, menjanjikan bahwa kita bisa menerima kembali 100 kali lipat. Bentuknya bagaimana? Tentu kita jangan juga terjebak dengan, dengan teologia kemakmuran tadi ada yang menanggarin juga kan, seolah-olah kalau melakukan kehendak Tuhan, kita, kita pasti Tidak kan? selalu demikian. Tetapi artinya Tuhan pernah berbicara. Artinya bahwa dalam penderitaan oleh para injil, dalam perjuangan dan mengikuti jalan dengan Tuhan, akhir dari semua itu adalah sesuatu yang akan membuat kita bahagia baik hidup di hidup ini maupun nanti ketika kita menghadapi hidup yang ada jaminan di sana yang dikatakan oleh Tuhan. sehingga seharusnya itu mendorong kita untuk keep on going, ya. terus berjalan untuk menuai yang Itu adalah yang pertama mengenai pilihan arah hidup. Yang kedua sekarang <tuh> pilihan pengaruh kehidupan, pengaruh hidup. Ya. Pilihan pengaruh hidup. Dalam Efesus enam mengatakan kehidupan iman Kristen itu pada dasarnya adalah peperangan rohani, ya, atau konflik rohani antara Ya, kita dengan iblis sebagai penguasa dan tentunya dalam yang kita baca ini produk iblis dalam hal yang kita baca adalah nabi palsu itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus produk dari iblis adalah nabi palsu bayangkan saudara dari zaman Tuhan Yesus aja Tuhan Yesus sudah warning mengenai nabi palsu ya dan sudah berjalan 2000 tahun tentu warning dari Tuhan Yesus ini selalu menjadi warning yang up to date, artinya warning yang tetap masih berlaku pada saat ini, tetap kita musuh waspada terhadap hadirnya nabi -Nabi fitrasyu yang akan menjerat anak-anak Tuhan bahkan untuk menjadi orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Apa cirinya nabi palsu dikatakan ciri nabi palsu adalah kalau yang jelas-jelas menentang firman Allah. Kalau itu sudah jelas, mungkin lebih mudah. Ya, kalau melihat media palsu yang sudah, yang agak susah adalah kalau dia membelokkan firman Allah. Firman Allahnya awalnya seperti benar, lalu kemudian di ujung ujungnya belok, sehingga banyak orang yang imannya lemah tidak sadar bahwa awalnya seperti ya, oh, boleh juga nih firman Tuhan nya, tapi di belakangnya semuanya belok, bukan kebenaran lagi, tapi kebohongan. Bahkan itu sudah diberikan warning oleh Tuhan dalam ayat 15, ini dikatakan. Eh, <tuh> 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba. Ya? Dengan menyamar sebagai domba, sehingga akan sulit untuk diketahui dari tampilan luarnya, ya, dari wujud kelihatannya itu agak sulit karena dia samaran. Nah, tentu kita mesti ada kiat-kiat untuk bisa mengenali Nabi palsu. Yang pertama adalah eh, dikatakan bagaimana sikapnya terhadap umat Allah. Kita bisa lihat sikap Nabi ini terhadap umat Allah. Nah, kalau kita melihat gembala kita Tuhan Yesus, Dia mengisihi kita, maka Dia mau berkorban untuk kita. Dia berkorban, eh, hidupnya dia korbankan untuk kehidupan. itu adalah keaslian kewasitan Tuhan kalau bekerja dan kalau nabi palsu tentu dia lebih mementingkan dirinya sendiri ketika dia diperhadapkan harus berkorban untuk umat maka dia tidak akan melakukan dalam tiga Yohanes ayat 910 kita lihat Tiga Yohanes ayat 9-10. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukan. Sebab ia meleter, melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas. dengan itu, dia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari Ini salah satu cirinya adalah seperti Diotrefes yang dikatakan oleh Yohanes kerjanya memecah belah umat. Ya. dalam setiap tentunya kalau ada hobinya memecah belah, menyebarkan kebohongan, kita harus waspada juga seperti ini. Tidak membawa kedamaian tapi memecah belah umat. Kemudian nabi palsu bisa dikenali juga Dari yang kedua adalah dari buah pengajaran. Ya? Dari buah pengajarannya juga ya kadang-kadang sulit kita tidak bisa ya, melihat. Tetapi dalam buku atau di bukit ini disampaikan salah satu ciri khasnya adalah eksklusivisme. Mereka cenderung eksklusivisme, eksklusivisme. Artinya lebih merekat kepada orang-orang tertentu. Kalau di luar itu mereka anggap atau mungkin mereka merendahkan orang-orang lain, membodoh-bodohi orang, orang lain, atau menyalah-nyalahkan orang yang bahkan kelompoknya yang penting, atau mencibir orang, orang lain, atau mencibir orang lain. Kadangkali ini pun adalah suatu yang kita perlu waspadai, apabila ada yang demikian cenderung eksklusif untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, Hai uh, nanti palsu juga bisa dikenali dari prioritas hidupnya prioritas hidup ya. uh, prioritas hidupnya apa ada yang prioritas hidupnya uh, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan okay. dalam ayat 23 dikatakan di sana uh, ayat 21 sampai 23 kan. Ya. Bukan orang yang berseru kepada padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kepada bapa yang di surga. Pada hari yang terakhir dan seterusnya ayat 23 pada waktu mereka pada waktu itulah aku akan berlutut sekarang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya. Jadi berdasarkan ayat 23 ini sangat mungkin Orang melakukan keajaiban, orang melakukan mujizat, bahkan mungkin menyembuhkan orang sakit, tapi sebetulnya orang tersebut nggak kenal sama Tuhan Yesus sekali. Bukan produk dari Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa manusia umumnya akan lebih tertarik dengan hal-hal yang spektakuler seperti itu. pelayanan-pelayanan yang memberikan kesembuhan, pelayanan yang memberikan mungkin ada mujizat-mujizat. itu rame itu datang kesempatannya, tapi belum tentu itu datang dari Tuhan Yesus. Jadi, karena sangat mungkin orang melakukan mujizat tanpa mengenal Tuhan Yesus. Mujizatnya datang dari mana ya kuasa apa lagi? Ya bukan kuasa Iblis. Jadi, sehingga ini yang juga perlu kita waspadai. Tentu kita tidak tidak serta merta menghakimi semuanya yang melakukan demikian, tapi artinya kita waspada. Kita waspada, kita bergari, kita lihat ini kuasa penumbuhan, ini kuasa memberikan mujizat ini, apakah datang dari Tuhan atau tidak? Ya. Um, kalau misalnya ada yang tahu itu apa? air apa namanya yang dijual di botol-botol
0: minyak urapan
1: ah air urapan ya, itu juga saya ya sorry to say saya nggak mau menjerat tetapi buat saya rasanya aneh gitu ya air urapan didoakan oleh satu pendeta besar maka itu menjadi air urapan yang diharapkan bisa memberikan keajaiban bagi orang yang membutuhkan air tersebut artinya seolah-olah kalau si pendeta itu yang mendoakan maka itu menjadi air urapan punya kajian gitu. lah dia udah lebih besar rituannya Yesus jadinya ya kan nah kalau melihat seperti ini ya bagaimana gitu ya kita melihatnya kok jadi aneh nah, sudah gitu juga mungkin mungkin diperjualbelikan saya tidak tahu yang mungkin perbotol diperjualbelikan bagaimana kalau ditanyakan yang ada bilang oh enggak itu harganya untuk ganti botolnya doang kok ya berseraka mudah, ya kan? cuman ya agak aneh aja seperti itu, ya, ada yang seperti itu. Nah kita perlu waspada, melihat, kita kaji, kita pelajari, kita challenge. Tentu tidak challenge secara fisik uh, menuding-nuding orang lain, tapi kita challenge dalam hati kita, kita pikirkan, kita lihat bagaimana gitu. Nah, sangat mungkin orang yang melakukan mujizat itu tetap tidak mengenal Yesus. Prioritas hidupnya juga tidak mencari kemuliaan Tuhan Yesus, lebih kepada mencari kemuliaan dirinya sendiri. Mengutamakan kesuksesan diri, dirinya lebih besar, sehingga pelan-pelan Tuhan Yesus dari makin pendek. Tuhan Yesus awalnya kelihatan Tuhan Yesus tinggi, tapi makin lama-makin lama dikecilkan Tuhan Yesus. Dia yang muncul terus. Dan selalu berusaha mencari ikut dengan tanda-tanda ajaib karena tanda-tanda ajaib itu memang luar biasa begitu kalau ada tanda ajaib orang tuh pada ngumpul. Gitu. orang pada ngumpul semua tapi kalau kita lihat sebetulnya kita lihat ya Tuhan Yesus dari semua kitab injil itu <tuh> Tuhan Yesus tidak pernah memberikan pengajaran mengenai tanda ajaib apakah Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita oh kalau mau bikin tanda ajaib begini loh kalau mau menyenjukkan orang caranya begini Kalau mau orang kusta caranya seperti ini, enggak. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah mau fokus kepada hal-hal yang demikian. Dia fokus kepada pengajaran-pengajaran yang basic. Ya, bahwa dia menyembuhkan orang, ya oke, okay, itu karena dia kuasanya sebagai Tuhan. Tapi itu tidak menjadi hal yang utama buat kita lakukan. Hal yang lain apa? Misalnya dalam berbahasa roh, ya, Tuhan Yesus tidak mengatakan, tidak mengajarkan. bahkan tidak menyuruh kita memprioritaskan supaya kita berusaha satu sama sekali tidak. Oke. Nah, sehingga dari sini kita perlu melihat eh, bahwa Tuhan Yesus sendiri pengajaran-pengajarannya yang sangat besar yang bersifat akan menjadi fondasi kehidupan kita yang kuat itu yang lebih penting. Jadi kemudian apabila Saudara yang bisa melayani dia dan kemudian mendapatkan berkat atau mendapatkan anugerah khusus dari Tuhan untuk melakukan hal yang menarik bisa saja terjadi. Ya adalah tiga hal dalam hal kita bagaimana mengkaji mulai menganalisa nabi palsu. Lalu kemudian kita masuk ke bagian yang ketiga tadi pilihannya ya. Tuhan Yesus mem memperhadapkan kita dengan pilihan yang kedua ya, yaitu pilihan pondasi hidup pondasi hidup ya ayat 26 kalau kita lihat di sana setelah Tuhan berpanjang lebar bicara di situ Tuhan menohok kita langsung ya tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya hmm. ia sama dengan orang yang bodoh yang menderikan rumahnya di atas pasir ya artinya orang yang mendengar tuh kaget wah kok keras banget nih bicaranya Tuhan ya. Tapi di sini jelas Tuhan menohok orang yang mendengar bahwa e, sebagai pengikut dia mesti menetapkan pilihan. Ya, tidak bisa berpijak pada dua-duanya. Atau memiliki dasar yang tidak teguh atau memiliki hidup dasar yang e, kokoh. Oke. Ayat 21 mengatakan Nah, kita perlu melakukan uh, kehendak Bapa, ya bukan hanya orang yang uh, bersuruh kepada tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa itu yang paling penting. Jika ya. kita melakukan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita secara general ataupun dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi secara khusus. Okay. itu kita akan mengetahui kehendak Tuhan apabila ada yang diinkan secara khusus dalam kehidupan kita kalau kita hidup dekat dengan dia okay. kalau kita tidak hidup dekat dengan dia Bagaimana kita mau tahu apa mau sama kayak suami istri lah, ya kan? kalau sudah dekat sekali suami-istri ya, dengan uh, gerakan gesture atau yang gerak si suami, Nah, mungkin kita tahu kita wah ya pasti dia lagi masukan lagi kesel, lebih marah ya, lebih pusing. Tanpa ngomong juga dari gelagatnya udah bisa tahu. Ya. Nah, itu seperti itu kalau kita sudah sangat dekat, apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan, tentu kita mendengarkan suara Tuhan akan lebih mudah kita mengetahui apa yang diinginkan akan lebih mudah. Dan itu tentu kita perlu perlu kita bina dalam kehidupan kita untuk mengetahui kehidupan Yang paling basic tentunya belajar mengetahui Tuhan. dan mengetahui firman Tuhan akan lebih mudah untuk mengetahui kehidupan Tuhan Nah, ini adalah ketiga hal yang eh, saya mau sampaikan di sini, bahwa Tuhan Yesus pada akhir daripada kota kehidupan itu, eh, memaksa tanda kutip ya artinya mengarahkan kita untuk menetapkan pilihan hidup kita apakah yang pertama kita memilih hidup bersama dengan dia atau tidak dengan segala macam konsekuensinya kemudian yang kedua apakah kita mau memilih pengaruh hidup yang sehat dari Tuhan Yesus bukan dari Iblis ataupun dunia dan yang ketiga adalah pilihan fondasi hidup yang pokok bersama dengan Kristus, mendasari semuanya pada firman Tuhan, atau yang tidak pokok ya, seperti orang yang membangun jaras pasir. Akan mudah, landasannya tidak kuat, sehingga akan mudah tersatu oleh paham-paham yang tidak benar. demikian firman Tuhan pada malam hari ini kiranya ini menguatkan kita, melonggarkan untuk bisa melihat kehidupan kita, kita, melihat kita mengalami hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.